0: Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts, heute zum Thema Insolvenz. Mein Name ist Anna Weyer und ich bin Mitarbeiterin in der Redaktion von Xing News. Ich spreche mit Hans Pape. Er ist Gründer und Eigentümer der Hansegrann Klimabaustoffe. Für seinen beispielhaften Umgang mit Klimafolgen erhielt er im November sogar den Blaumkompass Kompass vom Umweltbundesamt. In seiner Zeit als Unternehmer musste auch er einmal Insolvenz anmelden. Das bedeutete für ihn aber nicht das Aus. Hallo Hans.
1: Hallo Anna.
0: Danke, dass du heute mit mir sprechen kannst. Ab Februar wird ja mit einer großen Insolvenzwelle gerechnet. Die betroffenen Unternehmen waren ja bis dato ähm, coronabedingt von der Pflicht erstmal befreit. Das Ganze wurde jetzt auch schon häufiger verlängert, weil ja die staatlichen Corona-Hilfen sich verzögert haben. Aber normalerweise muss man ja einen Insolvenzantrag spätestens drei Wochen nach Eintritt eines Grundes wie Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeiten anmelden. Für einige bedeutet das direkt das Ende. Jetzt warst du vor einigen Jahren selber in so einer Situation. Vielleicht kannst du das einmal schildern.
1: Ja, also bin in die Situation reingekommen, als wir die Wende einfach falsch eingeschätzt haben. Also ich habe keinen Hass in irgendeiner Art und Weise gegen unsere ostdeutschen Freunde, aber es war einfach eine Fehleinschätzung der Investitionen. Es hing auch damit zusammen, dass die Investitionen parallel gelaufen sind. Das heißt, jeder wollte auf einmal ein Betonwerk bauen und jeder wollte ein Auto bauen und so. Und deshalb sind einfach zu viele Sachen gekommen. Und äh, dadurch ist mein Unternehmen so groß geworden und viel zu schnell groß geworden, dass mir dadurch das Tempo entkippt ist. Das heißt, es waren auch zu viele Geber da. Es waren auch Leute da, die gesagt haben, Mensch, ihr habt so viel Geld, macht doch weiter, macht doch weiter. Und ich habe dieses Geld auch genommen und ich habe Kunden gehabt, die haben gesagt, mach doch mit oder mach mit. Und dadurch bin ich zu schnell groß geworden und dann bin ich daraufhin irgendwann in die Insolvenz gegangen.
0: Sag mal, wie genau lief das denn ab mit der Insolvenz? Also wie verlief die Zeit, wo du noch dagegen angekämpft hast? Und war das vielleicht sogar eine Befreiung, als du im Endeffekt dann die Insolvenz angemeldet
1: hast? Ja, ich habe versucht, den Schaden so gering wie irgend möglich zu halten. Das heißt, ich habe auch meine Hauptgläubiger darauf hingewiesen. Ich glaube, das geht nicht mehr lange. Und dann haben wir uns gemeinsam eigentlich schon auf die Insolvenz vorbereitet und haben gesagt, dass Sachen, die nicht gegen das Insolvenzrecht verstoßen, aber abzuwickeln sind, vorher weit es geht zum Normalisieren. Und dann bin ich in die Insolvenz gegangen, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe zu lange gewartet. Das kann ich einfach nur sagen. Ich kann einfach nur sagen, wenn ich heute Leute habe, die sagen, ich sehe ab, ich kann es nicht mehr, dann sage ich, tu einen Gefallen, melde dich rechtzeitig und versuche nicht durch Tricks, die dir später wehtun, irgendetwas hinauszuzögern.
0: Mhm. Aber wie hat sich das denn geäußert, dass du zu lange gewartet hast? Also was war da im Endeffekt ähm, das Problem?
1: Das Problem war einfach, das Angst, die Angst sich das Eingestehen des Scheiterns und wir müssen uns vorstellen, ich lebe bei uns in einem dörflichen Umfeld, jeder kennt jeden und ey, der ist auch pleite. Und das ist einfach eine Sache, wovor ich Angst gehabt habe und äh, das einzugestehen. Und dazu kommt natürlich Anerkennung, Freund, das Thema Anerkennung und Verlust der Anerkennung, Verlust des Selbstwertgefühls, dass du sagst, ey, ich schaffe etwas nicht, das hat wehgetan.
0: Also hattest du dann auch Angst, im Endeffekt ähm, hat ja dann im Unternehmen ein Insolvenzverwalter die Kontrolle übernommen. Hattest du auch Angst, dass du dann irgendwie einen Kontrollverlust erleidest oder hattest du das Gefühl, irgendwie, dass einfach da der Kontrollverlust ist und der Gesichtsverlust generell?
1: Ja, ich habe aber auch die Kontrolle übergeben. Das heißt, wenn du diesen langen Weg gehst und kämpfst bis zum Ende, und dann kommt jemand von außen, dann bist du, war ich zumindest auch fertig. Dann habe ich nicht gesagt, wir machen das gemeinsam, das waren zwar die ersten zwei oder drei Wochen so, aber ich habe dann wirklich meine Firma aus der Hand gegeben und dem Insolvenzverwalter, der sich mit ein, zwei besten Leuten aus meinem Team gesagt hat, wir machen das schon irgendwo weiter, ich war fertig.
0: Hm. Wie hast du dich denn dabei gefühlt, also die ganze Situation, du hast ja schon gesagt, du hattest irgendwie Angst, was waren sonst noch die Probleme?
1: das Fühlen ist sicherlich auf dem Dorf und in der Stadt etwas anderes. Es ist sicherlich etwas anderes, ob du diese Sache in der Anonymität erlebst oder ob du diese Sache in einem Umfeld erlebst, wo dein Onkel auf dich guckt, wo alle auf dich gucken, na schafft er das, wie sieht's aus, wie 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 macht er das. Und das waren einfach schlaflose Nächte, ich behaupte aber auch im Nachhinein, dass wenn ich diese schlaflosen Nächte nicht gehabt hätte und ich es mich nicht mit der Ernst, mit dem Ernst und mit dem Herzblut so gemacht hätte, wäre ich heute nicht da, wo ich wieder bin.
0: Ja, du warst ja dann auch länger im Ausland. Ist dir dann der Neustadt schwer gefallen? Und welchen Antrieb hattest du dazu, das Ganze nochmal zu versuchen?
1: Über all dem steht, das, der Satz von, ich weiß nicht, wer ihn gesagt hat, hinfallen ist nicht schlimm, aber nicht wieder aufstehen ist schlimm. Und das habe ich dann gemacht und was ganz wichtig war, ich habe mich nie verleugnen lassen und ich habe mich auch immer transparent dargestellt. Das heißt, ich habe dann, wenn ich einen Neuanfang mache, dann mache ich ihn nicht auf den Rücken von Strohmännern oder auf den Rücken meiner Kinder, die noch viel zu jung waren dafür. Wenn, dann schaffst du es gerade und dann schaffst du es auch gerade nicht. Und ich war lange Zeit in Polen, in Stettin, habe dort meine erste Firma wieder aufgebaut. Und dann passierte etwas Wunderbares. Dann kamen Leute aus meinem Dorf und haben mich eigentlich zurückgeholt. Die haben gesagt, Hans, warum versteckst du dich eigentlich? Warum warum, warum bist du eigentlich weg? Du hast doch keinem was getan. Du bist selbst den Leuten hier aus, aus dem Umfeld nicht mal etwas schuldig geblieben. Und haben mich definitiv zurückgeholt. Und dann, und das ist eigentlich das Schöne, dann bin ich zu Hause auch wieder gut aufgenommen worden. Das heißt, man hat mir einen Start abgegeben, Auto, ein Konto, eine Wohnung, alles ohne Lizenzen und so weiter. Das wäre mir woanders nicht gelungen. Und höchstwahrscheinlich wäre es mir auch nicht gelungen, wenn ich mich nicht transparent dargestellt hätte.
0: Hattest du denn zu der Zeit auch schon eine eigene Familie? Also war das auch ein Thema für dich?
1: Auf jeden Fall war das ein Thema für mich. Und... Ich habe auch, hab auch eine Familie gehabt und die ist leider dabei, Ich meine Ehe ist dabei leider zerbrochen. Ich möchte einfach nicht für Schuld oder Unschuld oder irgendetwas reden, weil das sind so besondere Situationen. Ich weiß nicht, in den Situationen ist alles möglich. Ja, ich habe mich dann aber auch geschämt, habe guten Kontakt zu meinen Kindern gehabt. Auch wir haben heute sehr guten Kontakt wieder miteinander und ich war zuerst etwas neidisch. Ich habe einen Freund, der ist zur gleichen Zeit kurz gegangen wie ich oder in die Insolvenz. Und der hatte vorher eine kaputte Ehe. Und dann ist durch seine Insolvenz die Familie zusammengeschmiedet. Das heißt, sie haben auf einmal wieder da. Und er sagt, ich habe meine Firma verloren, aber ich habe meine Frau wieder gewonnen. Bei mir war es leider andersrum. Aber äh, das kann man nicht vorhersehen.
0: Ist aber auch eigentlich eine schöne Geschichte, dass es bei dem einen so gut geklappt hat. Ähm, ja, wie war das denn dann, als du die Firma wieder neu aufgebaut hast? War die Angst nach wie vor da, dass sowas dir nochmal passieren könnte? Oder hast du das Gefühl, dass du jetzt irgendwie ein anderer Unternehmer bist, also dass du besser Bescheid wusstest, wie du dich zu verhalten hast, wie du zu planen hast?
1: Ich habe von Anfang an gute Wegbegleiter gehabt. Aber das Entscheidende ist, ich habe, was ich gelernt habe daraus, ist, ich habe mir das Tempo nicht wieder aus der Hand nehmen lassen. So. Und ich habe auch äh, mir nicht mehr, wenn überhaupt nicht mehr Schulden annehmen, angeben lassen, als es nur dringend nötig ist. Ich habe mir meine ersten Autos gebraucht gekauft. Und heute bin ich in der glücklichen Lage, das ist ja wieder kurz vor Weihnachten, äh, dass ich mich einmal im Jahr mit meinem Banker zum Mittagessen treffe. Und das ist schon ganz gut.
0: Glaubst du denn, dass... Ähm dass du jetzt irgendwie auch generell ein besseres Konzept hast als früher, also außerhalb des Tempos jetzt.
1: Ja, was ich auf jeden Fall gelernt habe und was ich auch den Mithörern, die möglicherweise in solch eine Situation kommen möchten, unbedingt empfehlen möchte, ist das Wort Transparenz. Es ist zu wichtig, es ist zu wichtig, offen und ehrlich an diese Sachen heranzugehen und keine verbrannte Erde zu hinterlassen. Und, wir, und ich kann mir sagen, wir haben es so gemacht und dementsprechend ist uns der Neustart auch relativ einfach gelungen. Es war schwer, es war nicht einfach zu sagen, Mensch, wie groß, wie groß darfst du werden, welche welche Umsatzdimensionen darfst du haben. Aber wir sind seit den letzten zehn Jahren, seitdem wir dabei sind, permanent jedes Jahr gewachsen. Aber nach dem Tempo, wie wir es für richtig halten.
0: Kannst du denn einmal erzählen, was genau deine Firma macht und wieso ihr euch beispielsweise für den blauen Kompass qualifiziert hat, Den habt ihr ja dieses Jahr gewonnen, im November.
1: Wir entwickeln schon seit vielen Jahren Baustoffe für, früher haben wir gesagt, für die Stadt von morgen. Heute müssen wir sagen, für die Stadt von heute oder wenn es nicht sogar zu spät ist, für die Stadt von gestern. Das heißt, wir entwickeln und produzieren ressourcenoptimierte Baustoffe. Das ist noch alles ein bisschen Fakt Aber jeder... Von jeder ist da schon mal drüber gelaufen. Also wenn wir in Hamburg die Außenalster nehmen oder die neuen Wege einer der oder in Berlin, so entwickeln wir die Baustoffe, die Wasser managen können. Das heißt Wasser, Temperatur und Luft. Das heißt, wir müssen nicht mehr entwässern und kühlen und äh, Luft ablassen, sondern wir müssen es halten. Wir müssen es in der Stadt halten. Wir brauchen Baustoffe, die sich nicht, die Städte nicht zu sehr aufheizen und auf der anderen Seite äh, grüne Wände in den Städten, die in der Lage sind, Schadstoffe zu verarbeiten. Wir brauchen Wege, die Wasser aufnehmen können, aber die dann auch in großen, langen Hitzeperioden, die wir im Sommer immer mehr bekommen, Wasser wieder zurückgeben, um Wohlgefühl gefühlt in der Stadt zu haben. Wir haben heute in großen Städten manchmal bis zu zehn Grad, zehn Grad Temperaturunterschied in der gleichen Sekunde, ob ich im Park bin oder mitten zwischen den Hochhäusern stehe. Und da müssen wir was dran machen. Und da ist Hansegrand mit dem 60-Mann-Team in Forschung und Entwicklung, weil wir auch sagen, wir müssen da ganzheitlich denken. Wenn wir sagen, wir haben nur einen Papierkorb, der nachts automatisch leuchtet, da kommen wir in dieser schnellliegenden Zeit nicht weiter. Wir müssen sagen, das ist die breite Straße, so müsst ihr die Bäume machen, so müsst ihr die Radwege machen, so müsst ihr die Autospuren machen, so müsst ihr die Entwässerung machen. Und das kann sich halt einfach.
0: Was würdest du denn Unternehmern raten, die jetzt bald Insolvenz anmelden müssen?
1: Ich habe einen anderen Freund, der hat, ich erzähle einmal am ein Beispiel zu verstehen. So, Der hat gesagt, ich habe ihm gesagt, sag, was fährst du denn für ein großes Auto? Er sagte, ich gehe bald in die Insolvenz, noch bekomme ich dieses Auto von der Leasing. Das ist der absolut falsche Weg. Das ist der absolut falsche Weg. Denkt an eure Zukunft. Es ist im Moment nicht einfach. Es gibt im Moment Situationen, die sind einfach hart. Aber ich, ich habe sie auch durchgemacht. Aber ich kann jeden im Nachhinein sagen, verhaltet euch transparent und ordentlich. Dann hat jeder die Chance auf einen guten Neuanfang.
0: Okay, super, Dankeschön.
1: Ich bedanke mich auch, ja. Und für